0: Löse dich aus deiner Bubble und hol dir neue Gedankenimpulse. Denn ein gesundes und glückliches Leben ist für jeden möglich. Wie es klappt, hörst du hier in Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gabi Boborowski, geprüfte Präventionspraktikerin und zertifizierte Fastenleiterin. Wissenshahn aufgedreht, Wassermarsch, los geht's!
1: Ja, hallo und herzlich willkommen wieder bei Kopfwäsche, dem Präventionspodcast. Schön, dass du heute auch wieder reinhörst. Mein Name ist Gaby Boborowski und heute habe ich mich wieder voll für euch reingehängt und alles gegeben, um einen ganz exklusiven Gast zu gewinnen. Und diesmal nicht auf meiner virtuellen Couch, sondern hier bei mir am Esstisch und ich begrüße ganz herzlich die liebe Gisela Christina Jobst, Fachtherapeutin für Hirnleistungstraining und Mitglied im Bundesverband Gedächtnistraining. Liebe Gisela, schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo Gabi, ich freue mich auch,
1: dass ich hier bin
0: und äh, ja, wir sind live. Ja, wir sind live im wahrsten Sinne des Wortes. Genau.
1: Ah, Gisela, ich freue mich total, dass du da bist und vor allen Dingen freue ich mich, dass du mir gleich ein Geschenk mitgebracht hast. Du hast nämlich ein tolles Buch auch herausgebracht. Und Leute, ich sage euch, heute trifft Kopfwäsche Kopfstütze. Ich finde es so spannend, liebe Gisela. Mein Podcast heißt Kopfwäsche und dein äh, Gedächtnistraining heißt Kopfstütze. Genau,
0: ich bin die Kopfstütze seit rund 20 Jahren. Also praktisch mein, ja, mein Slogan ist es,
1: die Kopfstütze und so heißt auch mein Buch. Mega toll! Also es ist gelb. Weißt du was? Mein Logo Gesundheit 2.0 hat auch ein gelbes ist, Herz. Ich finde es so gelb. spannend. Und ist euch was aufgefallen, Gabi und Gisela? Also G und G, Kopfwäsche, Kopfstütze und Gelb. Ich finde es echt so mega. Und vor allen Dingen, das Buch ist so nett aufgebaut. Also ich kann euch nur sagen, jetzt schon Tipp in den Show Notes findet ihr alles zu Kopfstütze von der lieben Gisela. Ja, ich finde es echt mega. Wie kam es denn bei dir eigentlich zur Kopfstütze? Also, ich will nicht so weit ausholen,
0: aber ich habe vor vielen, vielen Jahren äh, im Seniorenwohnsitz in Bad Füssing begonnen. Mhm. Und die Voraussetzung für diese Stelle, für die Betreuung der Bewohner im Haus, war die Ausbildung zur Gedächtnistrainerin. So, das kann man in einer relativ kurzen Zeit absolvieren. Und ich habe dann gedacht, ach, ich möchte es professionell machen und habe dann eine Ausbildung drangehängt in Soest in Nordrhein-Westfalen und in Essen ähm, Speziell Fachtherapeutin für Hirnleistungstraining und da habe ich gemerkt, das ist genau das, was ich immer machen möchte.
1: Und vor allen Dingen extrem wichtig, unten steht drauf, geistig fit und aktiv mit ganzheitlichem Gedächtnistraining. Und warum wir gerade heute für euch da sind, hat natürlich einen Grund, weil ja am 21. September wieder der Welt-Alzheimer-Tag ist. Und äh, zu diesem Anlass gibt es vom 15. bis 24. September eben die Demenzwochen. Und das war der Grund, warum wir uns jetzt diese Zeit ausgemacht haben, dass wir da den Podcast machen. Ja, weil wir einfach den Menschen draußen ein paar Tipps mitgeben möchten, wie man einfach ein bisschen auch vorbeugen kann. Es gibt ja so viele Demenzarten. Was sagst du, welche ist die
0: bekannteste? Die bekannteste ist die Alzheimer-Demenz. Also Demenzen gibt es ja viele. Es gibt vaskuläre, also Durchblutungsstörungen. Mhm. Es gibt nach dem Schlaganfall. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Aber die bekannteste ist einfach Mhm. die Alzheimer-Demenz. Die ist in aller Munde. Übrigens ist der Name Alzheimer der am meisten ähm, benutzte Name der Welt Okay, also, der, ja, in ganz interessanter Weise. Aber wir machen ja heute das Thema ja.
1: Prophylaxe ja, ja. und wollen ganz viele ja. Tipps geben, ja, wie ja. wir dem vorbeugen genau. Ja. Könnten. könnten. Genau. Ja. Also, es sind ja diese Alzheimer-Demenz, sind ja über 60 Prozent der Betroffenen, ist ja diese Alzheimer-Demenz. Und ich habe wirklich neulich mal allgemein wegen Zivilisationskrankheiten geschaut, wie sich die entwickeln. Und bin bei Statista da auf, auf ein Ergebnis gekommen, dass derzeit in Deutschland ca. 1,6 Millionen Menschen an Demenz leiden und bis 2050 mit einem Anstieg auf knapp 3 Millionen zu rechnen ist. Also das heißt, wir müssen alle aktiv vorbeugen sozusagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kann auch kurz sagen, wie die Zahlen zustande kommen, die Menschen werden einfach immer älter. Das einerseits ist schön, jeder mhm. möchte alt werden und möglichst auch gesund bleiben und auch geistig mhm. gefit bleiben, aber das Alter als solches ist einer der größten Risikofaktoren an Demenz zu erkranken. Aber jetzt gieße ich noch ehrlich, Alter heißt doch nicht, dass ich Demenz kriegen muss. Muss man nicht, aber das ist das Risiko, was mhm. dabei ist. Mhm. Ja, das ist einfach, das ist einfach uns, unsere Zeit. Also früher gab es äh, vergleichsweise wenig. Warum? Die Leute sind ja mit ganz, ganz früher mhm. mit nur 30 Jahre alt geworden, dann 40, dann 50, dann 60. Aber in unserer Zeit werden mhm. die Leute weit über 80, 100-Jährige sind auch keine Ausnahme mehr. Ja, ja und dadurch gibt es einfach ein viel, viel fair an Demenzen, mhm. vor
1: allem eben auch an ja. Alzheimer. Es kommt ja bei der Demenz zu den sogenannten zur sogenannten Neurodegeneration, also dem schrittweisen Absterben von Gehirnzellen. Und es gibt ja so viele Faktoren. Lass uns doch einfach mal so Schritt für Schritt bisschen durchgehen, was wir unseren Zuhörern für Tipps geben können, wo sie, ja, ich sage jetzt mal einfach ein bisschen vorbeugen können. Die wissen sowieso alles und äh, Medikamente sind auch wichtig in diesem Bereich, aber zusätzlich denke ich, kann man schon ein bisschen was tun, oder? Ja,
0: wir runden das heute mal so richtig ab. Es gibt viel Bekanntes, wo jeder vielleicht nickt und sagt, habe ich schon gehört, weiß hm. ich schon, aber vielleicht ist auch das ein oder andere hm. Neue heute dabei und das wollen wir heute beleuchten, gehen wir Punkt für Punkt mal so durch haben wir uns gut vorbereitet ja. heute und
1: ja. Ja, aber auch das Bekannte ist ja immer so, so kleine aber Anst- auch wenn man schon weiß, aber so Anstupser, genau die tun ja immer auch, auch ja. nochmal ganz, ganz gut. Ja, wenn wir mal anfangen so an der Basis, wo würdest du sagen, was ist die Basis, wo jeder sofort ab heute, ab jetzt, wenn er unseren Podcast hört, sofort was verändern kann? Da werden jetzt alle lächeln, gesunde Ernährung. Ja. Na, da wird sich der eine oder andere denken, naja, das
0: steht überall, ja. das steht in jedem Apothekenheftchen, also überall, aber das ist klar. Alles, was wir heute bringen, alles, was wir für unsere prophylaxen in Anführungszeichen heute bringen in unserer Sendung, ist einfach... äh, entscheidend für alles in unserem Körper. Aber wir sind ja heute beim Thema geistige Fitness, Demenz und gesunde Ernährung ist schon mal der
1: allererste Punkt. Ich sage ja immer, gerade bei Lebensmitteln, das Beste ist gerade gut genug für uns. Also hier zu sparen, ist der komplett falsche Weg. Ich habe ja den Podcast schon zum Thema Zitronensäure gemacht, wo der weltweit größte alzheimer demenzforscher Professor Bayreuther erklärt hat, was die Zitronensäure als Zusatzstoff macht. Also je mehr wir selber kochen, frisch kochen und je weniger Zusatzstoffe wir in unserer Ernährung haben, umso Besser ist das auch, ich sage jetzt mal, für für unser Gehirn auch.
0: Ja, ja. Also eine gesunde Ernährung ist ganz wichtig für die geistige Leistung. Man weiß zum Beispiel auch, wenn man ohne Frühstück aus dem Haus geht, also vor allem Schulkinder, Mhm. dass die dann so eine Stunde später sackt es total ab. Warum? Da fehlt Zucker im Gehirn. Unser Gehirn braucht ungefähr so, ja... Sieben Gramm Glukose in der Stunde, mhm. sprich Traubenzucker, und wenn das dann abfällt, das merkt man selber auch, wenn man selber müde auch und ganz lässt stark. nach. Ja, ja. Und das kann man natürlich jetzt nicht unbedingt mit einem ganz dicken äh, Brot, mit einem Schokoladenaufstrich erreichen. Ja. Da braucht man einfach schon ein bisschen was Besseres, ne? Ja. ja. Bei meiner Tochter habe ich früher immer so ein bisschen geschummelt, da haben wir immer ein Brot genommen und haben diesen Schokoladenaufstrich ganz dünn drauf, ja. aber dann einfach noch ein bisschen Obst obendrauf, ja, Banane, ja. dass es hübsch aussieht genau. und dass es dann auch eine gesunde Ernährung ist. Also da kann man schon sehr viel erreichen damit. Und wir wissen auch, wenn man mittags, ich sage jetzt mal, einen richtigen Braten isst mhm. mit Klößen ja. und dann noch vielleicht ein, ein, ein Bier dazu trinkt und richtig üppig, da kann man einfach nicht mehr denken.
1: Nee. Das nimmt man dann Schweinsbratenkoma. <lacht> genau, ist, genau. Schweinsbraten. Ja. Also ne,
0: wir lachen wir zwei, aber wir wissen, wie es ist. Und ja. die gesunde Ernährung macht einfach ganz entscheidend ja. was aus.
1: Hört natürlich auch viel trinken dazu, oder? Auch Auf jeden besser. Fall, ja. Also, also Wasser trinken, nicht Alkohol. Wasser,
0: genau, Wasser oder vielleicht eine kleine ja. Fruchtsaftschorle. In der Richtung, zum Alkohol kommen wir später noch, also da gehört alles dazu, dass man sich gesund ernährt, dass man eine ausgewogene Ernährung Mhm. hat. Ich meine, wir haben heute keine Ernährungssendung, haben wir nicht, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt und da gehört das Trinken auch dazu und nicht erst trinken, wenn man so das Gefühl hat, jetzt habe ich richtig Durst. Wer dazu neigt, zu wenig zu trinken, stellt sich vormittags einfach eine Kanne mit Wasser hin, mhm. eineinhalb bis zwei Liter und schaut, dass ja, er das bis hat. So Kräutertee, Sachen, genau, ohne ja. Zucker natürlich auch wieder. Ne? Kann man alles trainieren. Ja. Kann man trainieren. Kann man trainieren, stimmt, ja. ja. Also ja. war
1: bei mir auch, ich habe früher zu wenig getrunken. Ja. Dann natürlich auch bei der Ernährung halt so sich ernähren, dass man nicht zu viel Übergewicht hat, ist natürlich auch immer wichtig. Und dass man dem Körper halt wirklich in der Ernährung halt ausreichend Vitalstoffe zuführt, dass man wirklich so jede Mahlzeit, ich sage oft mal bei den Leuten so, äh, was hast du denn heute schon an Vitalstoffen genommen? Wenn die frühstücken mit einem Marmeladbrot, da sind halt keine Vitalstoffe dabei. Dass man halt einfach wirklich schaut, auch beim Frühstück, bei jeder Mahlzeit, dass ausreichend Obst, Gemüse, Vitalstoffe wirklich mit dabei sind, die ja eben auch, äh, ja gerade was Gefäße und so betrifft, sehr, sehr wichtig sind auch.
0: Ja, das gibt einfach auch Power fürs Gehirn. Ne? Genau. Wobei ich muss dazu sagen, ähm, ja, also das Gehirn holt sich von allem, was wir zu uns nehmen, als Allererstes. Ah. Ja, als Allererstes. Unser Gehirn braucht rund 20 bis 25 Prozent von allem, was wir aufnehmen, mhm. also an Sauerstoff 20 Prozent, eben und auch von, von der Ernährung. Also alles, was wir aufnehmen. Aufnehmen, mhm. ja, holt sich das Gehirn als allererstes, was es
1: braucht. Bevor Aber weißt du, wo hinkommt. du das jetzt sagst? Genauso ist es leider auch bei den Umweltgiften. Ja, natürlich. Und die landen auch meistens als erstes im Gehirn, weil das Gehirn unser fettestes Organ ist und da lagert sich da wirklich auch immer sehr, sehr viel ab. Also also schon ganz schön eigensinnig unser Gehirn, oder? Ja, schon,
0: ist aber auch irgendwie ein tolles Organ und ist irgendwie interessant, sich mit beschäftigen und vor allem im im, im Thema Demenz. Und mit dem Übergewicht vielleicht noch ganz kurz, warum ist jetzt Übergewicht schädlich? Mhm. Könnte man sagen, naja, da habe ich halt ein bisschen rechts und links, Mhm. ist ein bisschen Mhm. was auf der Hüfte und naja, eigentlich geht es mir gut und ja. ich fühle mich wohl, naja, Übergewicht geht halt dann auch einfach in Richtung, ja, dass man einfach die Gefahr hat für einen Schlaganfall, mhm. Bluthochdruck ja. und solche Ge- Sachen, ja. die man damit vermeiden kann und natürlich auch ein Diabetes, der ist auch oft selber gestrickt, nicht immer, aber ja. das kommt damit einher ja Also, dass wir das nochmal erwähnt haben. Dann
1: natürlich auch ein Thema Sportbewegung, extrem wichtig auch. Also es muss nicht der, der Leistungssport sein, sondern diese regelmäßige Bewegung, jeden Tag etwas zu tun, fördert eben die Durchblutung ganz extrem und dadurch eben auch eine beste Prophylaxe eben auch. Vor Demenz zum Beispiel. Ja,
0: weil Sport und Bewegung hat man herausgefunden. Früher hat man ja gedacht, vor, das ist noch gar nicht so lange her, 20, 25, 30 Jahren, wenn überhaupt, dass sich beim Erwachsenen keine neuen Hirnzellen mehr bilden. So, und mhm. irgendwann hat man das dann festgestellt, es gibt ja ganz andere Methoden jetzt mhm. halt in der Medizin, wo man das eben sehen kann, was im Gehirn passiert oder eben auch nicht. Und bei Sport und Bewegung kann man wirklich feststellen, dass durch diese Sauerstoffzufuhr, ich habe schon erwähnt, unser Gehirn ja. braucht wirklich, wirklich viel Sauerstoff, dass sich da auch neue Gehirnzellen bilden. Ah, das ist ja spannend. Und das ist natürlich interessant. Und es ist klar, umso mehr Gehirnzellen wir haben und natürlich auch die synaptischen ja. Verbindungen, umso mehr unser Gehirn dann trainiert ja. ist, kommen wir später noch drauf, äh, ja, da bilden sich ja,
1: auch neue okay. Gehirnzellen. Gisela, ich sehe unsere Zuhörer ja. schon durch die Gegend laufen.
0: Aber wie gesagt, moderater ja, Sport, ja. nicht Stress. Ja. Ja? Und es muss was sein, was einem Spaß macht. Wenn der Arzt sagt, geht jetzt dreimal die Woche joggen. Ja. Beim ersten Mal regnet es, ja. beim zweiten Mal hat jemand <lacht> Geburtstag und beim dritten Mal hat man's, äh, liegt man hat schon der auf der Genau, genau. <lacht> sowas. Also man muss ja. sich was suchen, was einem Spaß macht ja. und man findet auch was. Ja. Ja. Und oft halt auch zusammen in Gruppen mit einer Freundin ja, oder so, wo ja, man sich ja. gegenseitig motivieren Was kann. Was einem Freude macht. Und das genau. können auch kleine, kleine Dinge ja. sein. Aber das ist ganz entscheidend. Sport und Bewegung bringt Sauerstoff ja. und
1: Durchblutung ins Gehirn. Also, ganz, ganz wichtig. Was wahrscheinlich jetzt viele nicht hören möchten, ist auch das Thema Genussmittel Verzicht auf Alkohol, Zigaretten und so weiter.
0: Das ja, ist ja auch ja. immer
1: sowas, aber gut, Alkohol ja,
0: bleibt man mal vielleicht beim ersten beim Rauchen, wo man sagt ja, warum rauchen? Rauchen entzieht dem Gehirn Sauerstoff mhm. und hat natürlich ein extremes Suchtpotenzial, das können die Raucher nur mhm. bestätigen, die aufhören möchten. Ja. Und es nicht gelingt. Also das ist auf jeden Fall schädlich. Und wie gesagt, wir reden heute über Demenzprophylaxe. Aber Rauchen ist natürlich äh, generell nicht gut für den Körper. Und man hat festgestellt, egal in welchem Alter man mit dem Rauchen aufhört, es ist immer ein Gewinn. Mhm. Ja. Auch wenn Sie schon älter sind und irgendwie sagen, ach eigentlich, naja, jetzt habe ich so lange geraucht, auch schon egal. Nein, es lohnt sich lebenslang, wirklich mit dem Rauchen aufzuhören. Ich habe ja auch
1: mal geraucht, gell? Mhm. Ich oute mich. (lacht) Aber, pass auf, das Tolle ist jetzt, ich habe vor 23 Jahren aufgehört und seitdem nie mehr wieder eine angefasst und ich bin glücklich, dass ich es mache. Ja, das glaube ich. Alle Raucher, ihr schafft es auch.
0: Zum Punkt Alkohol. Ja gut, Alkohol tötet ähm, Nervenzellen ab im Gehirn. Man weiß jetzt mittlerweile aber auch, dass... Alkohol in Maßen, ja, so ein Gläschen Rotwein am Abend, sagen, dass es doch, auch Mensch. gut ist, ja. aber ein Gläschen, ja, ja also nicht, nicht, nicht eine Flasche. Und was auch wirklich in dem Bereich schwierig ist, ich habe ja auch ganz viele Vorträge an Schulen gehalten für Jugendliche, da gab es mal eine Zeit lang diese Alkopops, die so ganz zuckersüß oh, schön, geschmeckt ja. haben, wo, wo die gar nicht gemerkt haben, hoppla, wie viel Alkohol drin ist, weil es so, so süß ja. ist und, und, und. Also Alkohol ist auf jeden Fall schädlich fürs Gehirn und ähm, da braucht man gar nicht das ja. groß ausführen, das weiß man einfach und das wirklich moderat, ne? Das ist entscheidend. Ja, Schädelhirntrauma haben wir noch da stehen. Mhm. Jetzt denken sich die Leute ja, wie schütze ich mich im Schädelhirntrauma? Und einfach. Jetzt auch sagen. Das ist noch mal, da machen wir noch einen kleinen <lacht> Rücksprung hier ja. zu Sport und Bewegung. Ähm, ganz einfach Helm aufsetzen. Beim Fahrradfahren Stimmt. oder beim ja, Inline-Skaten. Ja, ja. Also ich habe jetzt seit kurzem ein E-Bike auch, macht mir Spaß, aber ohne Helm. Ich fahre nicht ohne absolutes Helm. Ja, ja, ja. Absolutes No-Go, absolutes ja. No-Go. Und wenn man immer sieht, wie viele Leute da unterwegs sind oder auch mit den Inline-Skatern, mhm. also mhm. generell, Und beim Skifahren natürlich ja. auch. Aber ein Helm, also das ist wirklich ein, 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 ein guter Helm, ist einfach ein Schutz. Ja. Das Legen wir heute mal allen ans Herz. Unbedingt. unbedingt. Unter dem Stichpunkt Demenzprophylaxe. Spannend, ja. ja. Gut, okay.
1: Ja, dann natürlich das übliche Stress natürlich. Also für alle Zivilisationskrankheiten ist es ja heute wichtig, Stress vorzubeugen, regelmäßig Stress abzubauen. Aber gerade bei Demenz hat Stress schon auch eine massive Auswirkung. Ja,
0: also wir springen jetzt mal so ein bisschen zurück, auch vom Lebensalter her. Man weiß ja, dass sich Alzheimer schon anlegt im Gehirn, in Anführungszeichen, in den mittleren Lebensjahren. Okay. Und die mittleren Lebensjahre sind ja oft so, ich sag mal, zwischen 35 und 55, mache ich jetzt mal so mhm. eine große Spanne, da ist man noch mitten im Beruf, die Kinder sind da, mhm. es wird vielleicht ein Haus gebaut, eventuell hat man pflegebedürftige mhm. Eltern und, und, und. Mhm. Also einfach viel, was im Leben passiert. Und der Stress löst im Gehirn etwas aus, nämlich er tötet auch Gehirnzellen ab. Und Stress tötet auch die Gehirnzellen ab, die auch bei einer Demenz absterben. Ah, also das okay. ist ganz interessant. Ich rede jetzt nicht von einem kurzen Stress. Ja. Ein kurzer so. Stress ist gesund, der schaut, dass ja. wir auch wirklich mal ja. hier... also in die Gänge kommen, dass wir was machen, ja, und ein Stress ist natürlich auch wichtig, wenn man im Zoo ist, die Tür vom Löwenkäfig steht auf, da ist Stress auch äh, wichtig, da sollte man nämlich äh, schauen, genau, dass genau, abhauen, man schauen, dass wir abhauen können, ne? genau, dass wir stimmt, können. Genau, Das ist ja, also ja, überlebenswichtig ja, ist Stress ja. in manchen Situationen auch, aber so ein Dauerstress, mhm. davon rede ich Wochen, Monate ja. oder auch Jahre, wo es bis zum Burnout geht, ähm, das geht definitiv so stark auf die Hirnleistung. Das merkt man auch bei Leuten, die können sich dann auch gar nicht mehr konzentrieren.
1: Ja, Ja, und bei vielen ist, dass viele dann halt auch nachts nicht mehr zur Ruhe kommen. Und wo man ja sagt, unser Körper tags. Sympathikus, nachts Parasympathikus, wo er sich wieder erholen soll, ja. entspannen soll, Energie wieder aufladen soll. Und wenn man aber nicht schlafen kann, wenn man auch nachts nicht mehr zur Ruhe kommt, dann kommt der Körper ja auch gar nicht mehr ja. in die Regeneration.
0: Man braucht eine gute Schlafarchitektur, das heißt, nachts wird ja praktisch im Gehirn auch Müll abgebaut, mhm. ja. ja, also da werden ganz viele Stoffwechselprozesse finden statt und es wird viel verarbeitet auch in der emotional Nacht im Gehirn. auch, ja. ja emotional. Ja. Und das Gehirn selber arbeitet ja. auch viel, da wird viel aussortiert, viel ausgemistet und ähm, im wahrsten Sinne des Wortes, das heißt also, da ist natürlich ein guter Schlaf essentiell für ja, auch ja. ein gutes Gehirn, für ein gutes Gedächtnis. Also Stress, wirklich, wer damit zu tun hat, sollte sich einfach etwas suchen, wo er Hilfe bekommt, professionelle Hilfe auf jeden Fall, vielleicht sogar eine Meditationssache, mhm. autogenes ja. Training. Kann man immer es dazu gibt so machen. Viel, genau. Es gibt zu ja. so viel, aber das ist ein ganz wichtiger Punkt ja. für uns heute.
1: Ja. Was haben wir denn noch, was wir äh, prophylaktisch tun können, um um Demenz vorzubeugen. Was hast du noch für Ideen?
0: Ja, also Schlafmangel haben wir jetzt schon. Wer zum Beispiel mit Depressionen zu tun hat, Depressionen führen auch ähm, zu ganz starken kognitiven Einbußen. Das weiß man auch. Man macht zum Beispiel auch mit Menschen, die Depressionen haben, kein Gedächtnistraining erst okay. wenn es ihnen besser geht. Man macht auch mit Dementen kein Training in dem Sinn, da kommen mhm. wir am Schluss mhm. noch drauf, ja. ne? wenn wir darüber reden. Also Depressionen können auf jeden Fall schon mal in fachliche Hände, das Definitiv, ist ganz, ganz klar. Ja. Und äh, da muss, muss also wirklich geschaut werden, dass die Leute das in den Griff bekommen, dass sie sich in gute Hände begeben, dass sie zum Facharzt gehen, weil Depressionen eben auch stark auf die kognitive Leistung mhm. gehen. Mhm. Die haben dann oft auch Konzentrationsstörungen und so weiter. Ja. Durch Blutungsstörungen haben wir noch da stehen, <lacht> hängt natürlich auch mit mit Übergewicht zusammen, mit Sportbewegung, mit Ernährung haben wir schon gehabt.
1: Hört alles zusammen. alles ja, zusammen,
0: ja. Bluthochdruck ist generell nicht gut, das haben wir vorhin beim ja. Übergewicht schon erwähnt. Jetzt haben wir hier noch einen Punkt, Hörprobleme. Ja. War ich vorher total überrascht. da ist man ja, überrascht, ja. ja. Wobei also, ja
1: ich mir so denke, ein Tinnitus hat ja auch wieder mit Durchblutung zu tun, da, da hätte ich jetzt so den Zusammenhang gesehen. Ja, Hörprobleme
0: sind, es gehen deswegen stark auf die kognitive Leistung, weil derjenige ganz schnell raus ist aus den sozialen Kontakten. Und ah. die sind ja für ein gutes Gedächtnis, für eine geistige Leistung, mhm. vor allem im zunehmenden Alter, im jungen Alter auch mal ja. bei Corona jetzt vor allem Ding auch gesehen mit Kindern, aber auch im höheren Alter, wenn Leute alleine sind, wenn der Partner verstorben mhm. ist und 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 dass die sozialen Kontakte natürlich auch abhängig davon sind, wie gut ich höre, wie gut ich sehe, wie gut ich mit Mhm. Leuten noch kommunizieren Mhm. kann. Und wenn jemand schlecht hört, der nimmt sich oft raus aus den sozialen Kontakten. Dadurch verflacht der Wortschatz, dadurch gehen die sozialen
1: Kontakte zurück. Unglaublich, was das so... Das macht ganz viel aus. Leute,
0: die zum Beispiel eine Sehbehinderung haben, Mhm. das ist natürlich auch... Ja, auch keine schöne Sache, aber die haben auf jeden Fall nicht so diese geistigen Beeinträchtigungen, wie jemand, der sie schlecht hört. Weil einfach viel hört. besser
1: noch kommunizieren genau, können. Genau, genau, ja. da hilft
0: ja. auch. Vorhin haben wir gesagt, Sturzhelm auf dem mhm. Kopf. Hier sage ich, Hörgerät in die Ohren. Ja. Unglaublich, wie, wie nach wie vor
1: die Hemmschwelle so mhm. groß ist. Die Brille wird aufgesetzt, das heißt, also alles, ja. was, man, was man sieht. Ja, ja und wobei es ja halt wirklich da schon tolle Hörgeräte gibt. Ja. Also eine Freundin von mir hat auch eins, ganz was Glitzekleines und wo die wirklich auch, wenn viele Leute durcheinander sprechen, keine Probleme mehr hat, die sie früher mal hatte. Ja. Früher mal die alten Hörgeräte waren da, glaube ich, nicht mehr ganz. Ja. ganz, ganz also die dran.
0: Technik hilft uns. Da mhm. und wie gesagt, also Hörprobleme, wo viele erstmal sagen: Na nu, Hören mhm. und Demenz, aber das hängt auch ja. stark zusammen. Also, das muss man schon sagen. Jetzt
1: muss ich aber trotzdem nur mit zurückkommen, also weil du gesagt hast: soziale Kontakte, geistige Aktivität, was hast du für uns noch? Was ist in deinem äh, Gedächtnistraining, was wir hier machen können? Ja,
0: also in dem Buch habe ich jetzt ganz, das Buch ist jetzt kein, äh, kein reines informativ, mhm. also nur Informationen, gesehen, sondern das ist ganz, ein ganz Ab- viele Arbeitsbücher dabei. Das ist ein, ein ja, Arbeitsbuch. Ganz
1: viele Übungen sind das, dabei. Das, genau. Es ist ein zweites kleines Büchlein dabei und das, glaube ich, sind 20 Seiten, also es stehen nur Zeilen drin. Ja, genau. Das, das heißt, muss ich, muss, <lacht> ich muss hier richtig arbeiten. Selber ausfüllen, genau. Okay. Also, use it or... Lusit heißt es so schön auf
0: neudeutsch. Man muss also was für sein Gehirn auch machen, ein geistiges Training. Ja. Wenn man mal mit dem Zug unterwegs ist, man sieht nach wie vor noch Leute, die Sudoku gerne machen. Ja. Leute, die Kreuzworträtsel gerne machen. In dem Buch habe ich zum Beispiel auch drin, wie man sich eine Einkaufsliste abspeichern kann mit der Loki-Technik. Okay. Das können wir in irgendeinem Podcast mal vorstellen, ja. können wir mal machen. Also wichtig ist, dass man etwas für sich tut. Es können Spiele sein, es kann Sport sein, es mhm. können Unternehmungen sein. Und in dem Buch sind eben ganz viele Tipps drin, wie man sowas angeht, wie man sein bildhaftes Gedächtnis ja. aktiviert. Wie heißt es schön, ein Bild sagt mehr als tausend, tausend Worte, Worte, nach ja. wie vor. ja. Also Bilder wirken ja. stark, da ist die Einkaufsliste.
1: Ja. Gerade habe ich da einen Text, der ist rückwärts geschrieben. Ja, also das, das ist, ist auch eine
0: Übung, kann man auch machen. Wahnsinn. Oder was von unten nach oben ja. lesen, Ja, mal eine Einkaufsliste. Oder wer kennt es noch? Man schreibt sich eine Liste, die bleibt zu Hause liegen, ja, genau. weil es schnell schnell ja. gehen muss. Und dann weiß man aber immer noch fast, alles, ich sage jetzt mal, fast 80 Prozent von weil man dem, es, Weil man es einmal aufgeschrieben es hat. Einmal aufgeschrieben genau, so es, hat. Ja, ja. Oder früher ähm, in der Schule, ja. Vokabelheft, okay, ja. und dann war vielleicht rechts unten eine Vokabel durchgestrichen, oben drüber waren Tintenklecks und unten war dann vielleicht noch eine Eselsohre im Heft. Bei der Probearbeit, die man geschrieben hat, hat man ganz genau gewusst, die Vokabel, die jetzt dran wäre, ja, ja. die steht da unten, unten rechts bei dem ja. Tintenfleck. Das Nur... Stimmt verfügbar war sie leider nicht. Warum? Weil man in den Schulen oft nicht beigebracht hat, dass man auch dieses bildhafte mhm, Gedächtnis diese sich zu dieser mhm. Verknüpfung mhm. macht.
1: Ja. 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 Mensch Gisela, es war so schön mit dir. Die Zeit ist schon wieder, wieder um. Aber vielen, vielen Dank. Und ich glaube, ihr habt alle ganz, ganz viel mitnehmen können, wie man wirklich heute schon ja, viel tun kann, damit man gewisse Sachen einfach wirklich vorbeugen kann. Für alle, die einfach noch ein bisschen Unterstützung sich wünschen, schaut mal in den Show Notes. Übrigens in den Show Notes findet ihr alles auch von der lieben Gisela Christina Jobst von ihrer Kopfstütze. Die Webseite ist verlinkt, auch wie ihr zu dem ganz, ganz tollen Büchlein kommt, mit Arbeitsbuch. Also ich kann es euch echt nur empfehlen. Ich werde es wirklich durcharbeiten, liebe Gisela. Und ich lade dich dann wieder ein zum Kaffee und du darfst mein Arbeitsheft überprüfen, wie ich (lacht) es ausgefüllt habe. Äh, Ja, wer schon länger zugehört hat, weiß ja, dass ich selbst wirklich auf einen ganz, ganz tollen Naturvitalstoff äh, immer wieder zurückgreife, jeden Morgen.
0: Die Schatzkammer der Natur.
1: Das ist wirklich aus der Schatzkammer der Natur, unterstützt gerade bei diesem Thema den Körper sehr, sehr stark, weil es eben durch die ganzen Kräuter, Beeren, Blüten und Wurzeln einfach unsere Durchblutung extrem unterstützt durch OPC. Also Zelin, wie er Lust hat, in den Shownotes nachschauen. Ich sage vielen Dank, dass ihr heute wieder reingehört habt bei Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gavi Boworowski. Demenz, ja, davor haben viele Angst im Alter daran zu erkranken und ich hoffe, wir haben euch heute ein paar Impulse gegeben, wie ihr heute schon vorbeugen könnt, damit auch bei euch im Alter oben alles fit und aktiv bleibt. Lieben, lieben Dank meine liebe Gisela. Gerne jederzeit wieder, wenn du mal Lust hast, wieder hier bei mir am Esstisch vorbeizuschauen. Ich glaube, du hast da noch ganz, ganz viel spannende Themen.
0: Ja, danke, liebe Gabi. Also habe hat mich gefreut, dass ich heute da war. Und man hat ja gemerkt, also wir hätten es noch zwei Stunden auf alle kann, aber alle <lacht> Fälle. Das, das heben wir uns fürs nächste Mal auf. Genau. Und es gibt noch viele Themen zum Thema Fit im Kopf. Und
1: ich sage ganz herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Bis bald. Ja, Prävention macht immer Sinn. Ihr wisst ja, ihr könnt euch keinen gesunden Körper kaufen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Also gleich den Podcast abonnieren, wenn ihr das noch nicht getan habt. Dann bekommt ihr nämlich sofort mit, wenn es wieder was Neues gibt von mir zum Thema Gesundheitsprävention. Teilt den Podcast gerne mit Familien, Freunden und Kollegen. Und wenn er euch gefällt, auch gerne 5 Sterne. Danke und Tschüss.
0: Hol dir auch das nächste Mal wieder neue Impulse von Gabi. Hier im Präventionspodcast Kopfwäsche. Für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Kopfwäsche, der Präventionspodcast von Gabi Boborowski.